0: 变化无所不在，你还在一个一个抓人生的 bug 吗？重要的是要说三遍，但沟通为何要五遍？从贾伯斯、马斯克到 Sam Altman， 为什么这个世界越来越疯狂？怪兽科技公司 Podcast 年末巨献，四大科技跨领域主题，破解东西方产业的关键差异，扩大格局，人生升级。请收听《展望二零二四，成长不受制》。二零二三 KKBOX Rewind 年度回顾来了，听乐就像一趟自己的旅行，让 KKBOX 陪伴你回顾今年的聆听足迹。十一月二十七号到一月十一号活动期间，只要到 KKBOX 参加打包音乐行李活动，就有机会抽日本东京迪士尼、韩国首尔、美国纽约自由行机票与住宿。马上到资讯栏位点击链接参加活动。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。又到了由我来主讲的时间，来到年末了，希望大家还喜欢我们之前和戏谷创业家易姐还有大学新创平台的合作节目。那当然非常感谢大家愿意用耳朵来支持我们怪兽科技公司，到现在能够让你愿意花时间和注意力在这里，真的是非常感恩。虽然写脚本啊、爬资料真的是非常的花时间去看还有研究，有时候还会想说这么硬的东西，大家真的听得下去吗？但是必须讲了，经营自媒体真的是让我成长非常多，也给我非常多在这个年纪不容易得到的人脉还有合作机会，让我有勇气去挑战以前从没有想过可能会去完成的事情，像是今年下半年居然去学了泰拳，这个真的是没有在我原先的计划之内。而且很开心的事情就是，我们怪兽科技公司每集都有几百个人和我们一起成长，真的觉得非常的感动。那今天大家在听片头，应该有感觉到不一样，没有错，就是要告别 2023， 展望2024了。那希望收听我们节目的你呢，都能和怪兽科技公司一样持续的成长，还有迭代优化。也不要忘了用眼睛，还有动动手指到资讯栏来支持订阅我们的怪兽科技公司 s a 沙龙，还有 FB 和 IG 哟、哦。那在怪兽科技公司呢，我们年末都会有请特邀嘉宾来。去年我们请到了细谷阿雅。那今年呢，我们则是特别安排，就是也是影响我们频道非常深，然后也可以说是启蒙这个频道一位非常重要的人物，就是 M 观点的 Mula 来到我们的节目，在这个展望2024成长不受制当中。我们会跟大家来讨论到有关于四个科技跨领域的主题，那最后呢，就会跟 m u l a 一起来检视我们《怪兽科技公司》第二季所有非常重要，可以让我们人生不断成长优化，从科技还有商业去思考到怎么样让我们的人生变得更好。所以就请不要忘记继续锁定我们《怪兽科技公司》年末巨献。展望二零二四，成长不受制，绝对是给大家超越2023年的自己非常重要的一些观念，还有心法，就会在我们这个系列当中呈现。那话不多说，我们就赶快来进入到今天的第一个内容，看看我们到底可以怎么样破解迷惘，提高维度，真正的成为最好版本的自己。那其实最近呢，我也把台湾非常热门的畅销书《底层逻辑》的第二部曲，也就是前微软战略合作总监刘润他写的《底层逻辑二》，然后还有中国非常知名的樊登读书他写的《可复制的领导力》，把这两个系列读完了。那我读完之后呢，真的是有一种惊醒的感觉，而且我观察到两个人呢、啊。都不约而同的提到同一个概念，就是常态分布，还有密次分布。那这两个是什么？等一下我们会解释。其实就是必须要去看清楚，我们自己到底适合选择的是大多数人可以做得到，但是不会赚大钱的，还是赢者全拿，你可以享受所有的利益的那种赛道。你会怎么样子去挑选？你会选的是常态？你会选的是密刺，其实就会决定了我们自己的格局还有高度。那不知道你会怎么样子去做选择呢？在聊到我们今天节目之前，我们就先来一个动脑小暖身。如果今天呢、啊、有一个市场，它是非常有前景的，这个市值高达一百亿，那你觉得抢下这个市场的一趴，拿一亿的营收，你觉得你做得到吗？这个时候，可能就会有人想了：才一趴而已，我们怎么可能连一趴都抢不到呢？那这个问题啊，其实就是我们在粉砖上面曾经分享过的细谷创投 Peter Teal i 他的回答会是你不要去做这种东西，因为你会失败。那到底为什么？他就说了：因为即使是一百亿的市场。最终其实也只会剩下几个大玩家而已。你不要以为你会有一趴，你是连零趴都不会有。这个观念不知道对大家来讲怎么样，但是至少它印证了一件事情，就是为什么我们必须要努力的去找出我们自己的亮点，想办法要脱颖而出的一个重要的关键，就有点像是现在的整个大环境。现在我们的大环境其实是蛮不好的，是熊市的状态，再加上现在 AI 其实它的门槛已经放到很低了，就变成是说谁都可以透过 AI 来做出它可能心中想要的事情，但是重点就会变成是说你用 AI 要来干嘛？因为我们会观察到。前期其实会有蛮多人会想说，哦，我就来做 AI 的一个产品好了。但是会发现到，我建完了这样子的东西之后，结果没有人用，又或者是说，当你建完之后，却发现其他公司做过这件事情了，那这个时候，我们前期投入的技术的这些成本不就白费了吗？所以这件事情其实也就让我们必须要去知道一点，就是我们的思考力有没有办法去找到底层的 job to be done。那 job to be done 又是什么意思呢？其实它指的就是我们可能有一些方式、有一些策略去做事情，但是会不会这件事情其实是不必要的呢？就像是有些人的早餐会选择吃奶昔，原因就在于是说吃面包本身。可能会掉屑屑。那在车上，我们赶通勤吃面包的话，很麻烦；但是如果是奶昔的话，我们就可以直接用吸的，完全都不会有渣渣掉下来。这不就是可以填饱我们肚子的方法吗？这样子的 job to be done 反而就会变成是我们必须要去找到那个真正要解决的问题，又或者是现在我们去看细骨的餐厅，其实很多都变成是完美店。就感觉上是外观非常的漂亮，但是呢，它实际上里面就只是很 normal 的那些餐点而已，然后又非常的贵嘛。那到底为什么要把这个餐厅打造成这样子呢？其实就来自于是说，现在在疫情之后，大家就明白了，其实在家里吃也不会怎么样，反而外出吃饭这件事情变得是比较特殊的。那所以，在餐厅的部分呢，可能很多时候是为了要美观，所以我们才会选择去餐厅的。这个 job to be done 就必须要去被发掘。所以回到我们今天的主题来，我们努力找亮点这件事情，其实还是回归到商业的本质，也就是我们必须要去抢下人们的稀缺资源。除了大家都非常 care 的钱以外，时间还有注意力都是相当重要的资源。尤其钱在赚就有了，但是时间你一旦花掉，就是一去不复返了。但不管在怎么样，在现在这个熊市的状态之下，不仅是公司，现在就可以看得出来，好的公司它的整个护城河就是非常的强劲，而个人呢，一样也是必须要找出那一个脱颖而出的亮点。我们可以来对照一下过去跟现在，在原始社会的时候，我们不追求和别人不一样，是因为。追求不一样这件事情本身就是一个风险极大的事情，甚至可以很明确的讲，就是死路一条。但是现在你要是想跟别人都一样，那才是死路一条。就像是 AI， 每个人都可以用 AI 去做事情，甚至 AI 的整个底层架构。如果是大型语言模型的话，基本上它是可以通用在其他地方的。加上现在这个社会虽然变化非常的快，但是呢，相较过往，其实没有那么多会危及我们生命危险的事情，甚至也比过去资讯流通更快了，拥有更多的机会。但是也就是这样子的一体两面，我们现在啊要面对的问题就是。你只有做出和别人不一样的东西，拥有和别人想法不一样的一些亮点，能够独立的思考去沉淀，你才会创造价值。而这一点呢、啊，就是今天有非常多的公司，还有非常多打工人，觉得人生越过越难的一个非常大的原因，就是因为我们还在保持着过去的惯性。依然在保持着过去这种对于安全感的过度追求，还有执着这样子的安全感，就导致了自己做了非常多其实并不正确的事情。那想要去认清现实呢，我们就必须要去搞懂这个世界的运作游戏规则，也就回到我们前面讲的两个概念：常态分布还有密次分布。在正常的世界当中呢，所有的事物基本上都是符合常态分布的。重点像是体重啊，大家都差不多嘛。那年纪啊，大家其实大概可以活的年纪也都差不多。这种违反常规认知的事情不多啊。人和人的能力上下限的差距其实也不大，所有的人都在平均的水准状态。这个是我们理智上。所认识的正常的世界，但是撇开这些生物指标啊，我们就会发现现在的世界一点都不正常，甚至差距越来越大。以前我们可能会讲说“二八法则”，百分之二十的人拥有百分之八十的资源，头部的人拿走了绝大多数，剩下的人则是都差不多。感觉非常的疯狂，对吧？但是现在其实好像很多事情都不疯狂，很多你觉得夸张的事情，其实事后回想起来，根本就好像是正常的。就像是前阵子 Open AI 董事会改组的事情，突然出去又回来了，不知道是什么样子的操作。但是无论如何，我们就会观察到，现在即使是一个优秀的人都可以一个人活成一个队伍。甚至它就好像是一间公司一样，拥有多重的功能。甚至就像是我们刚刚讲到这个“细谷八点档嘛”嘛 ，Sam Altman 这个 OpenAI 的 CEO， 他甚至是让九成的员工跟着他进退。CEO 可以有这样子的战绩，真的是非常疯狂的一个境界。所以总的来说，也就是我们现在的疯狂世界就会出现各种很匪夷所思的不同的可能性。那能力啊，上下限的这种差距也是非常的大。我们甚至也可以认为，在这个疯狂世界里，根本就不存在上限，可以一直不断地突破再突破。那为什么这个世界越来越疯狂呢？核心原因当然就是跟我们节目的主题非常相关，就是科技嘛，这些技术的革新，像是行动网络啊。大数据、AI、云端运算、边缘运算这些东西，它们的共同特征呢，就是 e m p o w e r 了我们，而且消除了很多不必要的中间障碍，还有重复的劳动。这个当然也是一体两面，就导致了另外一件事情，就是我们很常讲不可替代的事情叫做创新跟创意嘛，这个创意就变得越来越值钱，而且它的价值就被无限放大了。那随着我们的技术思维认知是快速而且是剧烈的变化，我们就会发现疯狂的事情越来越多，然后在正常世界当中相对来讲就变得越来越少，似乎疯狂世界已经取代了正常世界，又成了另外一个正常的世界。我们怪兽科技公司第一季节目的时候，走过了硬体时代的贾伯斯、软体时代的盖茨，一直到网络时代马斯克啊、纳德拉这些人，从改变人类的现在，一直到改变人类的未来。其实我们介绍过非常多伟大的公司，还有这些高阶经理人。那如果说贾伯斯的疯狂是商业的智慧，还有现实扭曲立场。马斯克的疯狂是工程判断，还有第一性原理的话，刚刚我们提到的 Sam Altman， 他的疯狂应该就是闪电成长，还有生态系经营这两件事情。那当然，大家以往的焦点就会关注在马斯克这个人，像是前阵子《马斯克传》真的是非常的火红嘛。那我最近呢也是把这本书看完了，我也是蛮有感觉，真的是觉得马斯克这个人真的是有够疯狂的。但是我们可以稍微想一下 ，Sam Altman 这个人。不知道大家有没有想过 ，Sam 呢？他既不像贾伯斯创立苹果之后曾经被董事会赶出去，后来又回来让苹果做到非常出色的成绩。而且 Sam 他又不像马斯克一样可以同时管六间公司，然后之前还成立过 PayPal， 做了 Tesla， 然后还有 SpaceX 的可回收火箭。他做出这么多的连续创业，可以做这么样出色的成绩。Sam 他到底是有什么样的魔力，变成是大家非常关注的一号人物呢？甚至我们在节目第一季的时候还没有介绍过他，他到底为什么可以让九成的员工愿意跟他同进退，还翻盘了 Open AI 董事会的决策，让 Open AI 董事会改组呢？之前在 AI GC 专题的时候，我们着重在 Open AI 的发展，那还没有听过的人可以回去补带。这集我们就稍微谈一下 Sam Altman 的背景。他其实除了是 OpenAI 的执行长，然后在和马斯克共同成立 OpenAI 之前，他还有在加入创投，甚至在28岁的时候就带领了美国非常有名的加速器，又或者是孵化器 YC 创投。也就是前阵子非常长，然后非常有名的一篇文章《How to Do Great Work》，如何做出伟大成就的那个作者，硅谷创业之父 ，Program 创立的那间公司，投资了超过两千家以上的新创，总估值超过一千亿美元。而且在 Sam 当 YC 的 CEO 期间，他也让 YC 成长了十倍以上，让他变成是创投界的超级领先者。所以我们就可以观察到一件事情，就是 Sam 在带领 OpenAI 之前，他其实是有非常丰富在加速器当中的经验的。所以就让他除了在找投资，还有设计商业模式以外，就养成了非常多看准新创、像是去评估这件新创到底是不是有前景的，然后还有找人才的各种眼光以及带人的能力。我们就可以从这次 OpenAI 实践当中去观察到这个道理。那当然，它有一点非常特殊的就是，虽然每年它都必须要去评估非常多间的新创，非常多间公司必须要去评估到底要不要去投资，但是它一个特点就是。那些他决定不投资的新创呢，他也会一一的去写信跟这些创办人说，到底可以怎么样子去精进，所以也可以观察到他的整个时间的控管能力，他怎么样子去盯每一间公司的整个经验丰富度都是非常高超的。那为什么会讲到这件事情呢？一样，我们还是要去回到格局这件事情。我们可以发现到，即便是现在科技这么的发达。还是有一些东西显得是有些过时，例如说教育制度，再加上过去大部分的组织跟产品其实都是标准化的，所以在过往工业化的时代，强调的事情其实就是做到标准化、流程化、简单化就好了。又或者是讲简单一点，刚刚我们提到的教育为例，我们受到的这种学校教育，大多也是因应这样子工业化的产物和结果。像是以决定要去什么样子的学群，要去什么样子的科系，就决定了这个人未来的发展方向，变成是设定好之后的一个方向。那这个的目的其实就是透过不断的工具化去提高人类的整体素质，让百分之八十的人做到八十分就可以了，就变成是大家齐心协力努力的把一件事。可以从一到 n 不断地去复制。那如果你今天是比较特殊的人，又或者是有什么样子的不确定性、各种的风险啊，成本就会变成是非常大的绊脚石。但是现在我们就会发现到，从一到 n 不断的规模化这件事情，其实反而没有那么的简单，因为现在真的是太多竞争者了，甚至大家的状况已经不是最低价格就决定是不是买单的关键。还有其他各种的要素，像是认不认同你的理念，甚至如果你没有理念的话，其实根本就是不知道你到底在干嘛，甚至是必须要去做到有理念才会去吸引到特定的人的这种情况之下，如果我们只是继续的努力从1到 n， 当 80% 努力的人这件事情，其实已经非常的不够了，因为你就会发现，就算你做了非常多个，但是大家可能连一个都不会想要。我们非常需要的事情是亮点和特色。就感觉下来，你会发现，引领这个世界的人，通常都是做到百分之二十趴，甚至是百分之二。那些是具有活力、创意，然后会打破框架、持续去优化的人，这种人反而是非常的稀缺的。因为我们在过去受到的教育跟我们的成长过程。通常只会让我们想要把一条路去走好，甚至希望可以有标准的 SOP 去照做就好。追求标准化的思维，其实就是我们前面讲到那个过去可能我们认为是正常世界的思维，就是那种稳扎稳打、慢慢发展。的方式，这种方式很好，但是我们也可以察觉到其他的事情，像是你根本没有办法预测 COVID 会带来各种的变化 ，AI 可能会影响我们各种的工作，这些变化来得非常的快，然后又会非常剧烈的去影响到我们。像我们研究这么多的大公司，甚至你会听这个节目一直到现在，应该也不会只想要。去追求标准化这么的简单，加上现在这个世界也没有这么的简单，甚至是疯狂的状态。而我们必须要在这样疯狂的世界活得好好的，就必须要去转换想法，以疯狂去治疯狂，用疯狂的方法让疯狂的人来创造巨大的价值。而这一点呢，其实就像是华为的创办人任正非讲过的。方向大致正确，让团队充满活力，我们就会发现呢，这些疯狂一般的人才，基本上都不是靠那些流程和规定去打造出来的，甚至也不会是说逼你揠苗助长的这样子的前进，反而他们是愿意自己去找出来的。又或者是回到我们第二季《你与科技的距离》的这个理念，为什么看过？听过这么多厉害的人，他们的例子跟分享，自己却好像只是在原地踏步。其实，就是因为如果只是看过去，我们认为什么样子是最好，什么样子是最佳的案例，透过标杆学习的方式，只会让你有一种为什么我做不到的焦虑和沮丧。因为他们的整个时代环境跟我们现在面临到的各种挑战根本是不一样的。现在的环境变化太快，技术变化也太快，消费者注意力也变得太快，所以我们就只能做自己的最佳案例，没有办法直接的就去模仿，又或者是追逐一个人的职牙，去复制他努力的脚步。而这个也就是为什么我们必须要不断的成长，疯狂的去汲取一些新的知识，去培养新思维的一大重点。但然，这点对于很多人来说就是一个非常大的压力，因为很多人自从脱离了学生身份之后，是不太会去主动学习的，又或者是说已经是忙到没有办法再去做额外的学习了。但是我们就会观察到，不跟上就会被时代淘汰，就是大家非常焦虑的一个来源，感觉非常的恐怖哦。当然，我们节目也不是要吓大家，因为我们节目很重要的理念就是必须要去找回主动权，让大家的人生可以活得精彩嘛。所以下一集开始，不管你的身份是员工，又或者是管理阶层，我们这个系列《展望2024成长不受制》呢，就是要带大家来看到华人和西方人之间的关键差异，还有我们节目主打的跨领域思考。来谈谈三个可以帮助你在展望未来、让自己活得更好的一些观念还有思维。那我们刚刚其实也讲到，很多人出社会之后啊，其实也不是不想学习，反而是没有时间或没有体力来学习。这个问题到底又该怎么解呢？这个就会留到我们十二月三十一号。在跨年那天跟 Mula 的精彩对谈，就敬请期待。这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？